0: Momentos, com Filomeno de Miranda. Muito boa noite, meus queridos amigos, as minhas amigas queridas que já estavam aqui, me perdoem pelo ligeiro atraso, eu estava muito reflexiva e acabei me enrolando um pouquinho reflexiva com o texto que nós vamos estudar na noite de hoje. né? Então, a nossa gratidão a você que está chegando agora, a você que está sempre aqui conosco, né, estudando um pouco mais sobre as obras, essa obra sensacional, essa obra maravilhosa, toda obra né, de pelo menos de Miranda e que aqui, nesse especialmente aqui nessa... Deixa eu trazer o microfone para cá, que ele está longe. É, nessa live, nesse programa, nós aqui estudamos três capítulos da obra de Filomeno de Miranda, né? esse autor espiritual que tanto tem nos trazido lições de muito aprendizado, né? muitas lições para a nossa vida. Então, é uma honra, é uma alegria estar aqui numa sexta-feira, no meio de um feriado. Eu tô aqui, comentei atrasado, eu tô me ajustando ainda, né? Para estar melhor aqui com vocês para esse estudo. Tá? Então, eu queria agradecer mais já nesse momento. Quem já entrou, né, quem já está deixando o seu recadinho, boa noite Arlete, boa noite Rita, Rita, esse fim de semana eu vou te responder, beijo no seu coração, lá da Itália, Rita, Arlete não disse de onde é, boa noite também para a Dirana de Itupeva, São Paulo, boa noite minha querida amiga, Isabel Rubatino também, lá de Carandai, Minas Gerais, a nossa gratidão. Ó, oh, Isabel, você disse que o som tava baixo, melhorou agora porque eu deixei o microfone para lá, né, longe aqui da mesa, da, da minha voz. Vou até tirar o teclado, mas eu acho que agora deve estar tá bom, né? Então, gente, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para vocês essa semana no meio, né, desse Turbilhão que está sendo, né? É, o pla... que está assim que, que nós estamos vendo no noticiário em relação a mais uma guerra, né? Então a gente tem vivido momentos de tensão, né? Com o que está acontecendo agora é lá na em Israel, né? E naquela faixa na Palestina, naquela faixa de Gaza, né? A gente já estava com uma, uma guerra grande, né, é, que já está há muito tempo é, acontecendo na Ucrânia, e agora mais uma. E eu fiquei pensando assim, bom, o que eu que poderia trazer para vocês nesse feriado, né, que foi um feriado, o Brasil é um país católico, então nós tivemos não só o feriado do Dia das Crianças ontem, mas tivemos também o feriado é, em relação a... a... Qual que é o nome da santa, gente? Eu esqueci o nome da santa, Jesus. É... Peraí que eu vou olhar aqui no calendário, me perdoem, tá? É... Nossa Senhora da Aparecida, né, que é a padroeira do nosso país. Né? Então, tô muitos, muitos fiéis, muitos católicos voltados né, para o dia de ontem, né? é, oferece, pedindo, fazendo, fazendo pedidos e também fazendo oferendas para esse Espírito, que para a gente é um Espírito né, que representa ali um Espírito... Nobre, ok. Então, por aí eu fiquei pensando no que eu poderia trazer para vocês e aí eu resolvi folheando. Primeiro, que é assim, né? Nada é por acaso, eu fui. Eu, nessa pequena estante, né? Porque eu tinha uma estante grande com muitos livros. Mas como eu me mudei, eu deixei meus livros físicos para trás. Porque o lugar que eu estou, não cabe muita, muitos livros físicos. Mas eu tenho os digitais, né? Mas eu fiz questão de trazer os do Filomeno de Miranda. Então, a estante ficou pequenininha. Mas... Em relação ao, aos e-books, eles continuam iguais aos que vocês viam na estante, né? em lives passadas, né? é, é, em, do ano passado, né? antes do, do mês de novembro. E aí eu fiquei pensando bem sobre isso, vocês já me conhecem, né? Ah, olha, entrou também o Cláudio, boa noite para você, Cláudio também, ele me manda os abraços, eu também agradeço, nossa, o Cláudio, ele fala o seguinte, olha, um rapaz aqui, né, dizendo, um homem, né, dizendo que ama o meu trabalho, que acompanha a todos, mas ele tá cinco horas na frente, olha, olha, também, mora lá na Suíça outro, ó, outro que mora no exterior, eu agradeço, viu, Cláudio, aí o seu recadinho, mas em cima disso tudo que eu coloquei, e eu estava assim, antes de entrar, eu esqueci realmente da hora, porque eu estava com a minha cabeça vagando, 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 sabe? Refletindo em mim o que eu tinha acabado de estudar. E eu queria, antes de mais nada, dizer para vocês que esse estudo não vai ser, dessa noite, nenhum estudo muito técnico, tá? Tá? E que não é também um estudo que, que traga para vocês, não gostaria que trouxesse para vocês, aflição. O que ele vai trazer para nós, se Deus permitir, são reflexões, tá? É isso que eu gostaria que vocês pensassem antes de eu trazer, tá? Esse estudo que a gente vai ter nesse estudo um depoimento né, é, de uma pessoa, de um espírito, aliás, é intitulado Doloroso Depoimento, de um espírito que assinou como Demócrito Alencar. Então, esse depoimento aconteceu... Tá na reunião mediúnica na noite de 22 de agosto de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção. A psicografia é de Divaldo Franco. Então, é um alerta, né? hoje vai servir de alerta para todos nós que seguimos, que somos espíritas e que seguimos o, a doutrina espírita. Então, antes de chegar ao depoimento, tem alguns pontos muito importantes né, que, que o Miranda traz sempre, né, esse nobre espírito que traz sempre no, no primeiro parágrafo. Né, e eu gosto sempre de trazer dos livros dele, né, do conteúdo dele. Ele começa a dizer, no primeiro parágrafo desse capítulo, aliás, eu não mostrei esse aqui, eu tenho a capa física, olha. Eu tenho o um livro físico, o Reencontro com a Vida, né? E quando eu adquiri esse livro, foi bem depois. Foi em 2016, né? Mas... é. Esse livro, ele foi publicado em 2006, tá bom? Então, ele fala o seguinte. Começa dizendo o nobre mentor. O inexorável fenômeno da morte é parceiro vigoroso das expressivas manifestações da vida biológica parágrafo começa assim por enquanto tranquilo todos nós sabemos que que vamos desencarnar um dia né nós a certeza que nós temos na vida é que vamos desencarnar é a única certeza que nós temos mas nenhuma outra nós vamos ter tá? E aí, o que que o Miranda começa a trazer as considerações? Ele vai dizer, tá, que sucede-se sempre através desse fenômeno da morte, né, vai estar tá sempre acontecendo um intercâmbio com, contínuo, né, entre essa, essas vidas que vão e que vêm. E nesse intercâmbio nós vamos ver que a, é, acontece né nessa nossa vinda toda a vinda nossa ele vai dar nós vamos ter a certeza da desencarnação então ora encarnamos ora desencarnamos e tudo isso acontece para que Deus permite que isso aconteça para que a gente possa voltar aqui no educandário, na carne, para que a gente possa melhorar, repetir as nossas lições. E o Miranda vai dizendo que da mesma forma que acontece a mitose celular, a divisão de célula, né? o nosso corpo ele vai sendo assim, o tempo todo acontece essa divisão celular, e ele vai dizer, vai dizer também que milhões de outras células também vão morrendo. Isso acontece o tempo todo dentro do nosso corpo físico. E aí ele acrescenta que, assim, vida e morte na fenomenologia. Fenomen, fenomenologia orgânica são partes idênticas da equação existencial. Então, dentro de nós, milhões de células morrem e outras nascem né? o tempo inteiro. É... Continuando, né? só para esse preâmbulo, né? para entrar nesse depoimento desse espírito que desencarnou, né, lá antes de 2005 e dessa página psicografada, é, ele vai continuar, né, ele fala o seguinte, que nós, criaturas humanas, né, nós vamos, nós acompanhamos as nossas, as transformações que acontecem no nosso corpo dia a dia, e mesmo assim, mesmo a gente acompanhando, percebendo as modificações, porque nós vamos é, envelhecendo, né? Primeiro nós crescemos, e quando a gente atinge a maturidade orgânica, a gente começa a. E morrendo, o corpo vai, né, diminuindo as atividades é, celulares, né, então é, morrem mais células do que nascem, né, ao longo do período, lógico. E a gente vai vendo que o desgaste orgânico, ele começa a acontecer, tá? Mas ele também fala que quando a gente mergulha na carne, a gente acaba esquecendo a nossa procedência. Né? De onde nós viemos? O que nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós somos seres passageiros? Somos seres imortais? Né? Qual o propósito da minha vida? Ele vem falar sobre isso, né? E aí ele vai dizer que quando nós chegamos, né? Muitos, vai acontecer em muitos fugas psicológicas, prazer incessante, sabe? Consumo em excesso de várias... É, de várias drogas e outras mais, outras coisas também, né? Então, esse, esse excesso de prazer pelo prazer, tá? E é assim que a gente vai se comportando, a maioria de nós. Então, a gente vem, a gente cresce, vira adulto, e aí a gente, muitos de nós, só queremos gozar, 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 né? Então a gente dorme, come e, e dorme de novo, né? Vive os prazeres da carne, dorme de novo e acontece tudo de novo, né? E também... É lógico que a gente sempre gosta de lembrar, e o Filomeno também lembra disso, que a gente está aqui, a gente precisa aprender a viver em família, a gente precisa estudar para que a gente possa ter, ter uma vida, né? uma vida material melhor, isso não está errado, né? outros já nasce com talento né, da arte, né? Que aí ele vai desenvolver esse talento durante o período da sua vida, então a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa ter uma casa para morar, enfim. As necessidades básicas. O que ele está colocando aqui são os excessos, e que muitos de nós cometemos esses excessos, e quando eu falo muitos de nós, eu também falo de mim, né, excesso às vezes de descanso, excesso de comida, né, excesso de visualização, de, de assistir série, os excessos, tudo está dentro, tudo que a gente faz em equilíbrio, está tudo certo, mas infelizmente a gente acaba cometendo excessos, Tá? Então, por isso que eu disse para vocês que essa noite ela vai ser muito reflexiva, porque a gente não tá falando para o outro, a gente tá falando para nós mesmos. Tá? E é bem interessante que o Miranda vai trazer mais à frente, dizendo que a morte ele não, não traz aviso prévio. Ela não traz. Vamos lembrar aqui para trazer, né? Já essa, essa notícia que aconteceu há poucos dias, os jovens que estavam curtindo um festival de música eletrônica, né? Quantos desencarnaram bem jovens ainda, né? Isso é um exemplo, tá? Então... É... Quando a gente vive só pelo prazer, né, só pelo gozo, nós vamos, nós esquecemos um pouco da transitoriedade de nós, do nosso corpo orgânico, que um dia vai morrer, gente. Pode morrer por falência dos órgãos, por uma doença grave, por um acidente de trânsito, né, por um acidente doméstico... Mas o fato é que morrer todos, o corpo vai morrer. Todos nós estamos fadados a isso, né? O corpo, a morte do, orgânica desse corpo que é transitório. Esse é o ponto principal da, no, da reflexão da noite de hoje. O nosso corpo é transitório porque a gente vive como se a gente esquecesse que vamos desencarnar. A gente sabe que um dia vai acontecer, mas fica para distante, fica para longe. Só que esse dia pode ser hoje, mais tarde, pode ser amanhã. Né? e isso vai fazendo o que vai trazendo as barreiras, né? Vai trazendo os impedimentos para que a gente possa entender como seres eternos que somos, que a vida é uma só e que a gente precisa conquistar os valores os valores morais, os valores espirituais. A gente precisa conquistar esses valores. A gente precisa melhorar a nossa moralização. A gente precisa perceber mais as mensagens do Cristo como exemplo de vida. Esse é o ponto. Ele fala que o organismo físico pelo menos vai também lembrar que tudo fala o homem sobre essa fragilidade no organismo vou dar um exemplo muito simples eu até sou vegetariana mas vamos falar daqueles que não são que não são vegetarianos né porque eu vou trazer um exemplo assim, de de uma comida pesada só por isso tá? É, vamos falar da feijoada, né? Aquela feijoada com bastante gordura, né? Animal, bem temperada, que nós brasileiros, alguns de nós go gostamos bastante. Aqui em São Paulo, o dia da feijoada é na quarta-feira. Eu vim do Rio de Janeiro, lá era na sexta-feira, mas essa feijoada bem carregada, né? Imagine que você coma duas vezes e repita essa feijoada quando você tem 20 anos. Agora repete essa feijoada com 60, 70, 80 anos. O que, que vai acontecer no seu organismo físico? Vai, a, a digestão vai ser a mesma? Isso é um exemplo muito simples. Não vai. Não vai. O que acontece com o passar dos anos, a partir de uma determinada idade para alguns, com a nossa visão para perto? Ela é a mesma? Não é. Isso já está mostrando que o corpo está morrendo, está envelhecendo e que uma hora ele vai morrer. Mas a gente esquece disso tudo a gente quer viver a nossa juventude e a gente quer gozar o máximo que a vida pode oferecer. E aí a gente vai ver né, disputas, né? a gente vai ver disputas por poder, migalhas né, em relação à nossa vida mais plena, né? migalhas que a gente fica implorando para ter alguma coisa, para ser alguma coisa na sociedade, né? E quando a gente não é satisfeita, a gente se irrita, alguns de nós vai até a cólera, né? E aí a gente vai contrariando também esses, esse jeito de agir e de ser numa vida mais equilibrada. Então... A gente tem e precisa entender que a nossa vida orgânica, ela tem limite. Ela tem limite. É... Eu fiquei falando e esqueci de mudar os slides aqui, né? Então... Eu já falei sobre isso, ó. a criatura humana acompanha as transformações que se lhe operam na maquinaria física, sem dar-se conta da proximidade da morte. Também falei sobre isso, mergulhando na névoa carnal, o espírito ouvida, ou seja, esquece a sua procedência e evita pensar no impositivo do retorno, tá? Também falei sobre essa formulação de planos, né? Se não falei, mas estava implícito, né? Que o Espírito prossegue formulando planos para gozo, acumula inutilidades, né? E por aí vai, tá? Mas, o que que acontece, né? Como que a gente deve... É, se colocar diante disso tudo que Miranda traz, tá? Nós devemos ter o quê? Uma conduta educativa. A gente precisa aprender, sabe? A, a desapegar das coisas material, as materiais, tudo é meu, tudo, tudo, até os filhos, para quem tem filhos, não são nossos, eles são empréstimos de Deus, então meu filho... A minha mala, a minha cama, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, tudo, não é assim que a gente fala? O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, e nada é nosso, porque a gente não leva nada quando a gente desencarna. A gente só leva o que nós somos. E isso a gente fala aqui o tempo inteiro. Por isso que eu disse para vocês que a noite de hoje seria uma noite para reflexões. Então a gente precisa ter uma conduta mais educativa. Para evitar os desgastes, as mágoas, inquietações e rebeldias consciente que estaria de encontrar-se num contexto de elevação rápida e de segurança limitada. Olha só que interessante, Esse quando ele traz, fala do contexto de elevação, a gente está num contexto para elevação rápida, porque olha, o tempo aqui na carne é muito, muito breve, e a nossa segurança limitada, é o que ele coloca. É... A gente precisa agradecer todos os dias que nós vencemos na carne. É sempre um a menos. Cada dia que vencemos, que passamos por um dia, é um a menos no calendário futuro. Então, a gente tendo em mente isso, a gente precisa adquirir júbilos de alegria, de satisfação, de estímulos de prosseguimento na jornada, mas no bem. É isso que a gente precisa ter consciência. isso é porque eu não cheguei ainda no, 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 na psicografia do Divaldo, que eu acho que vai deixar a gente bem. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei bem impactada. Tá? Esqueci até o horário da live. Quer dizer, esqueci entre aspas, né? Achei que, enfim. Continuando, ele diz o seguinte... A preparação para a morte merece um tratamento pedagógico semelhante ou talvez mais cuidadoso do que aquele apresentado pelo currículo existencial. Então... A gente se preocupa em ter vários cursos, né? em trazer né, no nosso currículo é, é, várias especializações e pós-graduações. A gente faz uma, duas, três. Ah, vou levar conhecimento, que é importante. Mas e o lado da moral, como anda? Então... Precisamos entender que precisamos nos preparar para morrer. E esse preparo para ter uma morte mais tranquila, e eu gosto sempre de lembrar do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que vai trazer cinco casos de desencarnação, nenhum igual ao outro. Quer ler sobre isso? Vai lá um estudo-livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Não existe uma desencarnação igual a outra. Elas podem ser parecidas, mas iguais nunca, porque nós também não somos iguais uns aos outros. Continuando, Miranda, chamando a nossa atenção, tá? ele vai dizer o seguinte, morrem, né? as pessoas que são muito materialistas sem dar-se conta da ocorrência, continuando na azáfama na correria a que se entregavam. A gente vai ver tudo isso acontecendo nesse, no livro Transição Planetária. Quantos não se deram conta que estavam desencarnados e ainda estavam ali, perto ali dos despojos carnais? um dos livros, porque são muitos os livros que trazem essa informação, tá? Então, gente, eu vou, eu vou pular para a gente poder entrar, vou trazer só aqui o que eu separei para a apresentação, Ele, que Miranda coloca né, na introdução desse depoimento. Ele fala o seguinte, o pior está nas sensações que experimentam, como se estivessem vivendo intensamente em decorrência dos longos apegos, agora difíceis de serem liberados, de ser liberados. Aqui ele já está falando na desencarnação em si. tá? A morte é somente uma experiência de des desvestir, uma para assumir outra indumentária, entretanto, prosseguindo na vida. A gente troca como se fosse trocar de roupa, né? Para quando eu durmo, eu vou botar meu pijama. Eu vou tirar essa roupa e vou botar outra. Quando eu acordo, eu faço a mesma coisa. Eu vou tirar o pijama e vou botar roupa. Outra roupa. É assim que acontece, só que a gente esquece, tá? E continuando ao alerta, ele diz o seguinte, quanto menos se prepara o indivíduo para o seu enfrentamento, mais dolorosa se lhe apresenta no momento em que se impõe, quando a morte se apresenta. Quanto menos o indivíduo ele se prepara, menos ele vai estar pronto para a desencarnação. E eu gosto sempre de lembrar... Para mim, né que se por um acaso eu acordar, eu achar que eu estou né? é, no meio de um sonho, mas um sonho ou um pesadelo que não acaba nunca e que as pessoas não falam comigo, não me percebem direito, primeira coisa que aí fica aí a minha dica para vocês, é o que vem na minha cabeça o tempo todo, oração. Muito oração, oração sentida, verdadeira, aquela que, que transcende. Para que a ajuda possa vir. E isso se a gente tiver mérito. Porque como será a minha desencarnação? Não sei. Qual vai ser de vocês? Não sei. Como, eu vou me, me, como que eu vou me colocar no outro plano? Será que eu vou estar tá pronta? E era o que eu estava refletindo. Acho que não. Estou tentando. Assim como vocês. Então, gente, é, agora eu até, eu tinha pensado em trazer alguns pontos é, dessa psicografia, mas eu achei melhor não. Como eu disse para vocês que hoje o estudo seria reflexivo, né? A gente não ia faz, falar de, de nada muito técnico. É, eu achei melhor trazer o próprio, o próprio e-book para a gente ler juntos, tá? É, sobre essa psicografia, esse depoimento. Lembro também, enquanto eu estou compartilhando a tela, que... Deixa eu ver, deixa eu crescer aqui para... Deixa eu melhorar, porque ele estava pronto. Vou crescer aqui. que eu estava lendo? Peraí... Eu vou melhorar aqui para a gente poder ver. É... Eu quero lembrar vocês que para aqueles que não conhecem o nosso estudo, que a gente tem é... o segundo momento, que é o de perguntas, e respostas, né? Então, no nosso segundo momento, a gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, que se quiser trocar as informações, fique à vontade, tá? Acho que, deixa eu ver se dá para botar... Não. Vou botar aqui, vou subir mais um pouquinho. É porque, assim, eu decidi em cima da hora, né? Então, agora já deu. É... Então, se vocês quiserem fazer as suas colocações, fiquem à vontade, viu, gente? Para que a gente possa trocar ideias, porque esse é o objetivo do estudo. Então, nesse doloroso depoimento, vou lembrar aqui do nome do, da assinatura, né? Que provavelmente deve ser outra pessoa, outro nome, mas assinou como Demócrito Alencar, no dia 22 de agosto de 2005. Então, ele começa falando assim, amigos e irmãos. Deixa eu, deixa eu, se eu vou passar por aqui é melhor. Então, ele começa falando que Deus nos socorra as nossas necessidades, né? E é bem interessante que ele vem dizendo que ele vem Vai, ele, ele, ele vem na reunião mediúnica, né? é, atendendo a solicitação aqui, vou passar o mouse atendendo a solicitação do benfeitor espiritual Miranda, a fim de apresentar o meu doloroso depoimento. Aí, quando, no primeiro momento, nesse parágrafo, quando comecei a ler, eu falei assim, nossa. Vai ver que é um obsessor arrependido. Mas olha o que, que acontece logo no parágrafo seguinte. Fui abençoado com a dádiva do conhecimento espírita. Então, meus amigos, minhas irmãs queridas, esse, esse, essa fala desse espírito é para nós, espíritas. É para nós espíritas que estamos estudando, que vamos para a casa espírita, é para nós espíritas esse recado, esse alerta, tá bom? Que isso fique claro. É, então ele vai dizer que quando ele estava reencarnado... Nosso mouse... São instantes que eu vou... É tão... É tão sensível o mouse. Que eu vou com a seta aqui do teclado. Que eu botei o Kindle. É que eu tenho um monte de... de eu tenho dois recursos aqui. Eu, como eu tenho Mac, né? Então, o Kindle não, não é tão bom para mim. Igual o, o mesmo como o app Livros. Mas hoje, agora aqui, eu tô no Kindle. Eu tô voltando, tá? Porque... Ok, então eu vou só com, com, com um tecladinho aqui, vou deixar o mouse para lá. Vamos lá. É... Ele diz, diz que apesar dele ser espírita, né, ele permitiu-se o quê? O tóxico da ilusão. E aí, eu assinalei aqui, ó. Eu destaquei, embora acreditasse na imortalidade da alma, não vivi de maneira adequada que demonstrasse essa crença. Ele falando, Demócrito, que embora ele acreditasse na imortalidade da alma, não vivi de maneira adequada. Continuando... Eu quando eu me dei conta, gente, eu grifei quase a carta inteira, né? Psicografia inteira. Mas vamos que vamos. Né, vocês já me conhecem e eu me permiti também isso, né, trazer isso para vocês e, e fazer da forma que eu tô acostumada. É, continuando, ele fala o seguinte: permitir a atitude de quem tem sempre ainda muito tempo pela frente, de forma que poderia recuperar-me dos deslates. Aí eu acho que eu fui ver deslates, quer dizer, as neiras, besteiras. Eu fui lá no, no dicionário ver o que, que, que essa palavra quer dizer, tá? Então, é, continuando aqui. É, então, de forma que poderia recuperar-me das besteiras, né? Quando a enfermidade grave ou a velhice me tomassem o organismo. Então, ele está dizendo que apesar de ser espírita, apesar dele acreditar no mundo espiritual, apesar dele quer acreditar que a vida é uma só, né? E que ele iria voltar, que ele estava aqui no planeta, no educandário, para se aperfeiçoar, para se melhorar, ele achava que mais para frente ele ia ter tempo para poder recuperar né? e, e, e voltar para uma vida mais equilibrada, mais moralizada E aí ele vai dizer assim leia do engano A morte sur... aí, a morte surpreendeu-me um momento que eu perdi aqui, tá vendo? É, quando eu falo para vocês que eu falei que o Kindle, ele tem, tem, eu tenho problema aqui no Mac. Então, a gente tá, vou, tô voltando aqui com o livro, tá? Porque fechou a janela aqui sozinha aqui do Kindle. Vou eu aqui. Próxima vez eu, eu compro também o, o livro digital pelo Livros. Me perdoem, tá? Mas já tô subindo com ele de novo. Eu vou deixar assim mesmo. É. Vou tirar isso daqui. E vou tirar também a logo, pra não ficar mexendo muito. É... Então, continuando, tá? É, a morte, né? Ele falando, né? A morte surpreendeu-me quando me encontrava na exuberância das forças orgânicas, um pouco antes de completar os 50 janeiros, mediante um inesperado acidente cardiovascular. Tá? Então, é, ele desencarnou aos 50 anos de idade. Quer dizer, vamos, vamos, vamos refletir, até os 50 anos... Ele ainda estava aproveitando a vida. Olha que interessante, né? Então a gente acha que a pessoa, né, vai chegar ali depois dos 30, aos 40, vai ficar mais madura, né? Vai ficar pensando na, nessa transcendência, nossa, nesse lado mais espiritual, porque ele era espírita. Tá? Mas olha só, até os 50 anos ele não tinha, ele ele tinha uma vida de muito, muito gozo. Ele vai falar aqui. Vamos continuar. Mergulhei em noite densamente escura, povoada de angústias íntimas e desespero insopitável. Por mais que me rebelasse gritando por socorro e esclarecimento, sentia dores inonimáveis, inomináveis, o horror não diminuía. Mais abaixo ele vai dizer, sentia-me vencido por víbrios devoradores que me consumiam as carnes em putrefação, escorregando nos resíduos líquidos e fétidos do corpo sempre que tentava pôr-me de pé. Mas aí ele vai dizer que ele estava onde? No túmulo. Encontrava-me, porém, no túmulo onde foram arrojados os meus despojos materiais. De quando em quando, relâmpagos horríveis iluminavam a treva, facultando-me ver rapidamente a prisão hórrida em que me situava. Lembro no estudo passado, bem mais passado, que quando a gente desencarna, ninguém coloca a gente no lugar X, Y, Z, num brau grosso, num brau isso, num brau aquilo, no lugar roovo, nas trevas ou no, no nosso lar. Nós somos atraídos né, através do nosso psiquismo, nós somos atraídos para o local onde há os nossos semelhantes, onde nós estamos mais ligados. Então, ninguém coloca a gente lá. Ninguém vai dizer assim, olha, você tem que sofrer aí, tem que ver o seu corpo apodrecer, viver tudo isso aí, porque você precisa ser uma pessoa melhor. Não. A pessoa fica tão envolvida com a sua carne, com o seu corpo, né? gozou o tempo todo, né? todos os prazeres que, que a vida pode proporcionar para o corpo material, que ela não consegue se separar do corpo. É isso, gente. Então, a pessoa se coloca naquele lugar. Ela se coloca. Não é Deus que pune. Ela está se colocando. E vamos lembrar o que, que ele era? Espírito. Espírita, ele estudava, ele vai dizer isso aqui, é... e aí nesse lugar onde ele estava, ele diz assim, como não tivesse um segundo de repouso e não passasse agonia infinda, somente a pouco a pouco dei-me conta da realidade, então até isso ele demorou a entender que ele estava de desencarnado, ele ficou um tempo, assim, nesse, nesse, nessa perturbação pós-morte. E não foi pouco tempo. né? Então, a gente, aí vocês podem estar falando, mas Regina, eu achei que só em suicida passasse por isso. Não, vocês estão vendo que não. Vamos continuar a leitura, para a gente conversar um pouquinho depois. Olha, olha que interessante. Vou voltar aqui. É, Dei-me conta da realidade, isto é, porque, que poderia haver desencarnado, porquanto eu tinha ideia do que acontecia aos espíritos sensualistas e vulgares, como eu mesmo após o fenômeno da morte fisiológica. Fisiológica, ele sabia, aqui ó, eu tinha ideia do que acontecia aos espíritos sensualistas e vulgares. Vamos continuar. As dores físicas somaram-se lentamente às morais, resultado da consciência que despertava, das noções de responsabilidade que permaneciam nos arquivos da memória. Então, ele vai dizer que ele passou a ter crises de loucura, de amnésia, Logo, logo sucedidas pela lucidez, a fim de avaliar a extensão do sofrimento que lhe acometeu. Ele vai dizer que ninguém é capaz de avaliar o desespero que ele passava, no somado ao remorso, ao arrependimento tardio, né? E aí ele vai continuando, ó. Isso é uma psicografia, o depoimento de um espírito que espírita que desencarnou. O que aconteceu na desencarnação dele? Ao invés de refrigerar meu íntimo, a revolta tornou pior. O meu deblaterar por quanto? Pera aí. Porquanto pareceu atrair para aquele sítio infeliz uma chusma, chusma, uma quantidade enorme de espíritos perversos, que gargalhavam da minha situação, agrediam-me com, do, com doestos, chulos e carregados de ódio, né, com xingamento, recordando-me a minha fé religiosa, que abraçara e desprezara em face da minha conduta reprochável. Mais outro livro aí para vocês anotarem, para vocês lerem, Voltei. Esse livro vai trazer a história também da desencarnação de um espírito, que foi um, um espírito espírita, que foi colaborador da Federação Espírita Brasileira. Chegou a se interino presidente da FEB. Ele tinha uma, era uma pessoa conhecida no movimento espírita, e ele vai também, esse livro, voltei, trazer a história dele, tá? Continuando, quando concluíra que não por, suportaria por mais tempo, né, ele já estava ali, sem perder a razão, recordei-me do concurso da oração, e sob chuvas de infâmias e angústias, recorrer ao Senhor da Misericórdia, suplicando perdão, compaixão, nova chance. Olha aí a oração mais uma vez, trazida por Filomeno de Miranda. Ali, quando ele já não aguentava mais, ele já estava assim, viu? Ele ficou um tempo também entre loucura, desespero. Então depois de um período que ele não diz quanto tempo que ele ficou nisso, né, ele lembrou, né, já arrependido da oração e aí ele foi atendido. Um sono reparador e rápido me acometia para logo despertar no mesmo baratro de onde não conseguia fugir. Mais abaixo, ele vai dizer assim, compreende que a pré -se me seria a única forma de libertação daquela situação. E ele vai dizer que ele se deixou vencer pela vontade de mudança, de renovação, de liberação do lugar em que os horrores aconteciam, passando a experimentar um pouco mais de alívio. Olha, ele começou a sentir o alívio. Com o tempo, não foi de imediato. A noite, lentamente, foi se tornando menos sombria. Os algozes já não me atingiam com as suas agressões. Até uma oportunidade, quando meu pai me apareceu. Olha aí a ajuda. O paizinho dele veio socorrê-lo. Esse pai que, segundo ele, narra gentil e compassível, a, re... a re... opa, ai espera aí, da prece. Acho que já tá por aqui, né? Então esse pai tá. É... vai conduzir, conduz ele a uma câmara, câmara espiritual de lenta recuperação e refazimento das energias. É o pai que chega nesse local, que ele consegue perceber ali naquele momento ali do arrependimento, da prece sentida, com vontade, depois que aos poucos ele foi percebendo, se arrependendo das bobagens que ele fez, aí ele consegue sair de lá e é conduzido para uma câmera espiritual de lenta recuperação. Aí vocês podem estar pensando assim, ah, mas tem muito espírita por aí que diz que é espírita, mas não é espírita, ele só diz que é, vamos ver? Vamos ver, que ele está narrando a história dele. Passou-se largo tempo até o momento quando amigos do mundo maior começaram a contribuir em meu favor, entre os quais o venerando Filomeno de Miranda. Gente, quando eu li isso, ele, ele era, né, ele estava ali, Miranda intercedeu por ele, estava intercedendo, e outros amigos do mundo maior. E mesmo assim, ele passou por tudo aquilo. Porque não há pessoas especiais para Deus, melhores que as outras. Todos somos iguais, sem exceção. O que vai nos diferenciar é a nossa elevação espiritual. Essa é a diferença. É... Então ele diz né, que aí, ó, entre os quais o venerando Filomeno de Miranda, que aqui me trouxe, conscientizando-me do compromisso para comigo mesmo e da forma como conduzira durante a fim da existência carnal. Usando o corpo somente para o prazer, Buscando desenvolvimento intelectual para melhor usufruir as benesses da vida. Olha, ele não estava buscando desenvolvimento intelectual para ele ter mais conhecimento, para ele se modificar ou para ele poder ajudar os outros e tudo mais. É para ele aqui dar a entender para que ele pudesse, através desse desenvolvimento, né? ter mais poder, mais dinheiro, né? aqui ele não especifica, mas para ele conseguir mais coisas na vida material. Ludibriei-me a mim mesmo, enveredando pelos tortuosos caminhos da hipocrisia, mantendo a aparência social, gentil, que agrada e a realidade dos vícios que a mim me consumia. Sempre que era alertado pela consciência, eu retrucava, ah, tempo ainda muito tempo tive mesmo ocasião de proferir palestras olha o ponto tive mesmo ocasião de proferir palestras elucidativas para os outros desfrutando da vaidade em face da lucidez mental e dos conhecimentos adquiridos que deveriam servir-me de rota de segurança complicando ainda mais a minha responsabilidade, então esse espírito era palestrante, e pelo que a gente, ele mesmo fala, ele devia ter, ele tinha muita lucidez mental, devia ser muito inteligente, né? Mas só que esse conhecimento que era para trazer para ele né, uma rota de segurança, como ele fala, complicou ainda mais a vida dele porque ele sabia muito e fazia pouco ou quase nada em relação ao conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, vamos te lembrar disso, mais as nossas responsabilidades. Empolguei-me com as lições de amor rezaradas em o evangelho, porém vivi longe dele, mentindo-me, quando pensava estar enganando os demais. É certo que não cometi crimes, outra coisa importantíssima gente, que não cometi crimes nem tive uma conduta perversa como se poderá pensar. Somente que me prejudiquei pensando crer em algo que não era respaldado pelos atos, iludindo-me com a concessão de flertes, com a verdade, assim desculpando-me da insensatez. Ele não era criminoso. Ele era espírita, palestrante, estudava o evangelho de Jesus. Mas ele vivia uma vida fake de mentira. Ele era... É, aquilo, né? a máscara, que personagem, o personagem era um, mas o ser que estava atrás do personagem era outro, personagem que ele criou. Hoje, a dor do remorso, o aguilhão da consciência ferindo-me, não constitui menor sofrimento do que aqueles anteriores. Não me atrevo a alertar-vos alertar de que são muito rápidos os dias da existência, porque todos estáis muito bem formados, conforme eu mesmo estive. Sou o espectro da amargura, apresentando a minha dolorosa experiência esta extra tumba. Continuo vivo, aliás, intensamente vivo, muito mais do que durante o mergulho na neva. Orgânica. Bom, gente, mais um recadinho pra gente. Meditar e portanto, sempre, cada instante fruído, torna-se passado que acumula as experiências no âmago do ser que se é. Tendes a felicidade de ouvir e dialogar conosco da mesma forma que eu a possuí. Diferente, porém, será o vosso futuro, se agirdes de maneira diversa de mim, lembrando-vos que não basta cometer crimes para serdes infelizes, já que não proceder bem, não agir através do reto culto ao dever, tornam-se um grande mal, de que não vos desculpareis. A consciência implacável tribunal onde as leis de Deus, ali escritas, atuam de maneira irrefragável. E aí ele pede para que lembremos dele na oração, né? e a gente pode orar por esse espírito, independente se já reencarnou ou não, vamos orar por ele, Demócrito Lencar. Todos nós que estão ouvindo essa live, vamos fazer isso, tá? E aí ele encerra dizendo o seguinte, Vosso irmão arrependido, embora confiante no futuro, que volverá a Terra com muitas limitações para autossuperar-se. É... Eu peço desculpas a vocês, talvez, se... Isso que eu tinha para trazer para hoje não foi muito técnico, mas eu acho, eu acredito que esse estudo vai trazer para nós, na noite de hoje e para a nossa vida, muitas reflexões. O Demócrito não era, é, era palestrante... Pelo que a gente vê ali, ele era atuante na casa espírita, estudioso da doutrina espírita, estudioso das leis morais. E essa foi a desencarnação dele. É... Por isso que eu disse para vocês que eu fiquei refletindo sobre essa temática o tempo todo. Eu me perdi nos meus pensamentos, né? porque a gente, quando a gente é, percebe uma mensagem dessa, por mais que a gente conheça a doutrina espírita, por mais que a gente já tenha lido inúmeros livros, é, a gente precisa entender para o nosso próprio bem que nós estamos aqui, a nossa missão é sermos pessoas melhores. Mas eu também queria lembrar para amenizar né, um pouco né, esse estudo, até um pouco aflitivo, mas muito elucidativo. Eu queria lembrar para vocês que eu separei é, uma passagem, uma mensagem de Jesus, está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que possamos encontrar em Jesus o nosso porto seguro, que possamos tê-lo como modelo. Se a gente ainda não pode ser essa luz brilhante de um farol, um farol que vai ajudar os navios né, a encontrarem, a chegarem até a costa, que possamos ser pelo menos um pirilampo, um vagalume. É sempre bom lembrar que qualquer luz, qualquer uma, por mais tênue que, que ela seja, qualquer luz, na escuridão ela brilha. Então que a gente possa brilhar em nós a doutrina espírita, que possa brilhar em nós o conhecimento adquirido por ela, que possa brilhar em nós o amor de Jesus. Mas que a gente não entre em desespero, é um dia de cada vez, porque a natureza não dá saltos. Se você ouviu esse estudo e ficou reflexivo, começa a mudar de atitude a partir de hoje. Um dia a mais em mudança é melhor do que nenhum dia. Essa é a matemática da vida. Ah, Regina, eu fiz muita bobagem, ficou para trás. Isso ficou para trás. Vamos seguir em frente, uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais moralizada. Qualquer avanço, por mínimo que seja, vale a pena. Porque vale a pena viver, porque a vida é linda. A vida mostra todo o amor de Deus por nós. Ele nos ama e nos dá segundas chances, terceiras, quartas, infinitas chances. Vamos criticar menos, olhar mais para o nosso próximo. Vamos aquecer os nossos corações com as mensagens de Jesus que tanto nos transformam. Vamos deixar para lá essa vida tão corrida. Tão desesperadora, essas questões materialistas que só nos colocam para baixo. Precisamos viver, precisamos comer, vestir, estudar. Mas precisamos vivenciar o evangelho de Jesus em nossas vidas. Que vocês possam, todos vocês, sem exceção ter um fim de semana e uma vida repleta de muitas alegrias e de muita luz no coração de todos nós. Vamos orar por esse Espírito, vamos orar pelos Espíritos sofredores e vamos orar por nós pedindo força, coragem, discernimento para entender a moral do Cristo e colocar em prática. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada aí por tudo, sabe? Pelo apoio, pelo incentivo que vocês me dão sempre. fico com Deus e até breve. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.